0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Ann-Christine Schenten. Gerade junge Leute brauchen und wollen auch eine Vision von der politischen Zukunft. Die PIS konnte das nicht liefern, die PIS hat nur behauptet, was wir machen, ist alles wunderbar. Es war offenkundig, dass das nicht stimmt.
0: Es ist nicht, dass die Liberaldemokraten jetzt gewonnen haben und es ist mit dem Peace Schluss, sondern Peace bleibt als eine sehr starke Partei.
2: Er sei noch nie so glücklich über Platz 2 gewesen, sagte der polnische Oppositionsführer Donald Tusk am Sonntagabend, als in Polen die erste Prognose nach den Wahlen veröffentlicht wurde. Heute wissen wir, er kann mit seinem Oppositionsbündnis tatsächlich die Mehrheit im polnischen Parlament erreichen. Die bisherige Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, ist zwar stärkste Kraft geworden, wurde aber von den Wählerinnen und Wählern abgestraft. Sie verliert die absolute Mehrheit. Das ist ein Wendepunkt in Polen nach acht Jahren PiS-Regierung. Diese vergangenen acht Jahre, die haben in Polen tiefe Spuren hinterlassen. Sie haben die Gesellschaft verändert, Frauenrechte wurden eingeschränkt, queere Menschen haben um ihre Sicherheit gebankt. Mit der EU wurde nahezu gebrochen und zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen wurde zu einem Staatssender umgebaut. Wie lässt sich das wieder kitten? Darüber spreche ich heute im zweiten Gedanken mit der polnischen Soziologin, Ideenhistorikerin und Journalistin Carolina Wigura, die Senior Fellow am Zentrum Liberale Moderne ist und mit dem deutschen Journalisten Thomas Urban, der seit Jahren in Warschau lebt und lange Zeit als Osteuropa-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Cicero geschrieben hat. Carolina Wigura ist hier im Studio beim RBB. Herzlich willkommen. Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Und Thomas Urban ist uns aus Warschau zugeschaltet. Hallo nach Warschau.
1: Ja, guten Tag.
2: Ich würde die Stimmung nach diesen Wahlen in Polen, zumindest in den deutschen Medien, als euphorisch beschreiben. Also in den sozialen Medien sehe ich viele Menschen, die jetzt Posts teilen und sagen, endlich gibt es gute Nachrichten. Polen hat sich wieder für die Demokratie entschieden. Die Piss ist abgelöst. Auch ich habe am Montag gedacht, Endlich mal kein neuer Rechtsruck. Also aus der deutschen Perspektive, wir hatten hier vor kurzem Wahlen in Bayern und Hessen. Die AfD ist auf Höchstwerte dort gekommen. Da wirkt das wirklich, was da gerade in Polen passiert ist, ja wie ein Lichtblick. Eine rechtskonservative Partei wurde scheinbar entthront. Das ist natürlich der Blick aus Deutschland auf diese Wahlen. Ich würde aber natürlich gerne von Ihnen beiden wissen, Sie kennen Polen in- und auswendig, ob Sie dem zustimmen. Was bedeuten diese Ergebnisse für Sie, Frau Vigura?
0: Also ich denke, es ist gut, dass Leute ab und zu in der Demokratie Freude haben. Und das ist genau so ein Moment, die Leute wirklich haben Freude, die freuen sich und das finde ich sehr, sehr wichtig, da in einem polarisierten Land wie Polen es ist einfach sehr oft schwierig, um Freude zu finden und Gründe für Freude und natürlich wissen wir, dass jetzt liegen sehr viele Herausforderungen für die Opposition, für die demokratische Opposition in Polen, aber das beginnt vielleicht Morgen. Ja? Mhm. heute haben wir die offiziellen Ergebnisse und ich denke, es ist sehr gut gegründet, um einfach so einen Moment zu haben, euphorisches Moment.
2: Ja, wichtig zur Einordnung vielleicht auch nochmal. Wir sprechen am Dienstag, eine Stunde nachdem die amtlichen Endergebnisse verkündet wurden. Also diese Eindrücke sind sehr frisch. Herr Urban in Warschau, wie ist das bei Ihnen? Teilen Sie diese Freude? Wie sind Ihre Gefühle heute?
1: Ich bin natürlich sehr zufrieden, sehr angetan von dem Ergebnis. Es bedeutet, dass Polen wieder zurückkommt, auch in den Rahmen der Europäischen Union, des westlichen Bündnisses. Es wird nicht mehr diese deutsch-polnische Konfrontation geben, die ja in den letzten Jahren das Klima bestimmt hat. Ganz wichtig, die neue Regierung wird die Chance haben, etwas für den innerpolnischen gesellschaftlichen Frieden zu tun. Das ist eine Riesenaufgabe. Ob die gelingt, ist eine ganz andere Frage.
2: Schauen wir vielleicht mal auf diesen Wahlkampf. Das war ja ein sehr interessanter Wahlkampf. Und zwar war er durchaus von der PIS dominiert. Sie hat nahezu, ja, also seit 2016 kontrolliert die PIS ja auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen. Das heißt, sie hatte dort nahezu alle Möglichkeiten, für ihre Sache Werbung zu machen. Und das hat sie auch genutzt. Frau Wigura, wie haben Sie diesen Wahlkampf? Empfunden sind Sie vielleicht auch ein Stück weit froh, dass diese Phase vorbei ist? Die Phase der
0: Wahlkampagne ist in Polen nie vorbei. Also die Kampagne, man kann natürlich sagen, das war die letzten Monate, ein paar Monate, aber eigentlich in einem nochmal polarisierten Land, die Kampagne dauert immer, immer. Also von Wahl zu Wahl, ja, mhm. jeden Tag. Jetzt äh, aber über die letzten paar Monate wir haben geschrieben mit Jaroslaw Kuisch, dass normalerweise spricht man über die Wahlmanipulationen. Aber in diesem Fall, man sollte eher sprechen über die Wahlkampagne-Manipulationen. Sie haben schon die staatlichen Medien oder die nationalen Medien erwähnt, also die Medien, die funktionieren, weil sie bezahlen werden durch die Steuergeld, aber doch die waren die ganze Zeit sehr feindlich in, in Bezug auf die Opposition, das ist eine Sache. Die zweite Sache war natürlich das Referendum, das äh, nichts mehr als eine Kampagnetrick war und das Referendum wurde auch von dem Steuergeld gezahlt, alles um die Nachricht von der Regierung stärker zu machen. Aber ich sehe das als ein Grund für Hoffnung, dass auch mit dieser Kampagne, Wahlkampagne, die unglaublich ungleich war, äh, die Opposition hat jedoch gewonnen. Und das ist eine sehr gute Nachricht für Demokratie, nicht nur in Polen, sondern überall.
2: Herr Urban, hat Sie das überrascht, dass die Opposition äh, jetzt gewinnen konnte, obwohl der Wahlkampf nicht von ihr dominiert wurde?
1: Nein, nicht wirklich, denn es gab ja einerseits die Staatssender, der Staatssender TVP, der ja im Grunde ein primitiver Propagandasender geworden ist. Andererseits aber gab es einen Privatsender TVN, der sehr stark die Opposition unterstützt hat und auch die drei größten Tageszeitungen, die drei größten politischen Magazine waren sehr kritisch gegenüber der Regierung eingestellt. Also in dem Sinne gab es keine Einschränkung der Pressefreiheit. Das Problem war, dass die Regierung versucht hat, durch Besteuerung oder durch Subventionierung ihr Medien da zu manipulieren. Aber das hat nicht funktioniert. Vor allen Dingen hat es nicht funktioniert, weil der Staatssender TVP völlig übertrieben hat. Es war eine aggressive, primitive Propaganda, die eigentlich die Wähler für dumm verkauft hat. Die meisten Wähler sind aber nicht dumm. Sie lassen sich ungern für dumm verkaufen. Das hat also nicht funktioniert.
2: Wie ist das denn jetzt nach den Wahlen? Also die PS ist ja. Noch stärkste Kraft, sie hat zumindest stimmenmäßig gewonnen, liegt auf Platz 1, Tusk liegt auf Platz 2. Was sieht man denn jetzt im staatlichen Fernsehen? Also wie gehen die mit diesem Ergebnis um?
1: Also das war gestern so die Hauptnachrichtensendung, war sehr interessant am Abend. Sie begann damit, Jaroslav Kaczynski sagt, wir haben gewonnen. Und dann zwei Minuten jubeln, Jubel und andere Peace-Politiker, die sagen, jawohl, wir haben gewonnen, wir sind wieder stärkste Partei. Und es wurde nicht klar artikuliert, dass zwar der erste Platz verteidigt wurde, aber dass das nicht reicht, um eine Regierung zu bilden. Aber... Der Ton der Kommentare war gemäßigt. Man sieht also, dass dort einige der Fernsehleute schon um ihre Jobs fürchten, mit gutem Grunde. Es wird die Aufgabe der neuen Regierung sein, zu sorgen dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Medien dem direkten Zugriff der Parteien entzogen werden und auch, dass die Staatsbetriebe nicht Beute der Parteien werden können in Zukunft und dass es vor allen Dingen eine dem Parteieneinfluss entzogene öffentliche Verwaltung gibt. Das war eine sträfliche Sünde derzeit, als Tusk Premierminister war von 2007 bis 2014, dass er dieses Feld ignoriert hat. Er hat eigentlich der PiS als Premierminister die Vorlage gegeben, alle staatlichen Institutionen für sich zu vereinnahmen. Das muss er jetzt nachbessern und nachholen.
2: Wir werden gleich auch noch mal darauf zurückkommen, welche Möglichkeiten das Bündnis von Tusk jetzt eigentlich hat, wie Polen sich überhaupt verändern kann. Ich würde gerne noch kurz beim Wahlkampf bleiben. Auffällig in diesem Wahlkampf waren ja viele antideutsche Äußerungen, die vor allem aus dem PiS-Lager kamen. Es gab zum Beispiel einen Wahlspot, in dem Kaczynski als PiS-Chef angerufen wurde von einem angeblich deutschen Politiker. Man möge doch bitte das Rentenalter wieder so hochsetzen wie unter Donald Tusk, Das war natürlich ein Fake und eben ein Spiel mit diesen antideutschen Ressentiments, aber dahinter steckt ja etwas. Herr Urban, Sie leben als Deutscher in Warschau. Wie viel bekommen Sie eigentlich in Ihrem Alltag auch mit von diesen antideutschen Ressentiments? Verfangen die überhaupt in der Gesellschaft?
1: Also sie verfangen natürlich bei den Stammwählern der PIS und anderer nationalistischer Gruppierungen, die aber in der gesamten Bevölkerung, das zeigen alle Analysen, nicht mehr als ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Aber bei den anderen nicht. Man, wenn man jetzt die Wahlergebnisse vom Sonntag analysiert, ist ja interessant, dass die Zustimmung zur Opposition am größten war in den Regionen, die unmittelbar an Deutschland angrenzen. Das heißt, die Polen, die fast täglich Kontakt mit Deutschen haben, mit den Deutschen von heute, bei denen hat diese antideutsche Propaganda nicht funktioniert. Das Problem ist, dass aber die polnische Gesellschaft polarisiert ist und dass es kaum einen Austausch gibt zwischen der nationalistischen Blase und der proeuropäischen, liberalen, intellektuellen Blase.
2: Mhm. Frau Figura, vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen erklären, woher kommen eigentlich diese Ressentiments? Und Sie leben als Polin in Deutschland. Haben Sie das Gefühl, dass ja, die Menschen in Deutschland das überhaupt wahrnehmen, dass es diese ja, Vorurteile, dass es diese Einstellung, dass es die gibt? Ich würde sehr gerne zwei Sachen sagen.
0: Die erste Sache ist bezüglich der Natur des Populismus als solche. Populismus isoliert das Land. Populismus ist egoistisch und äh, man konnte es sehen, sowohl in den polnisch-deutschen Beziehungen als auch mit den äh, ukrainisch-polnischen Beziehungen. Es gab eine Comedy-Serie in Polen vor ein paar Jahren, das heißt Das Ohr des Lieders, das Ohr des Kaczynskis war es. Und in, dem, in der Serie da gab es das Büro, das Zimmer von Herrn Kaczynski und auf dem Tisch, da stand ein Globus und das war ein Globus von Polen. Es gab nur ein Land auf mhm. diesem Globus und so konnte man die Außenpolitik des Populismus definieren. Ja? Also Isolation, mhm. Ressentment, das ist eine Sache und es war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Forschungen und verschiedene Umfragen. Und es gibt auch diese, wo es sichtbar ist, dass die Anstellung der polnischen Gesellschaft bezüglich Deutsche ist doch verschlechtert in den letzten Jahren. Und das ist eine sehr ernste Situation. Jetzt also vielleicht wird diese neue Regierung doch was hier verbessern können. Mhm. Ich würde das uns, also die beiden Länder wünschen. Das ist die eine Sache und es ist verbunden mit dem Populismus. Die zweite Sache ist aber sozusagen ein Parallelprozess. Und hier soll man über den Krieg in der Ukraine denken mhm. und über eine sehr breite Kritik an Deutschland und Sicherheitspolitik Deutschlands, dass, das würde in Polen nicht nur auf der recht konservativen Seite, aber ja. auch auf der demokratischen linken Seite äh, im Zentrum sehr, sehr heftig kritisiert. Also man konnte sagen, dass mit dem Krieg ist die ganze kollektive Stimmung äh, bezüglich Deutschland in Polen verändert. Also das sind parallele Sachen. Und natürlich, ich stimme zu mit Herrn Urban, dass jetzt diese antideutsche Propaganda, das wird jetzt verschwinden. Und das sollen wir uns wünschen. Aber die ganze Diskussion über die Rolle Deutschlands äh, bevor dem Krieg, die äh, ganze Diskussion über Sicherheitspolitik Deutschlands und die äh, Diskussion natürlich, was soll weiter in diesem Krieg geschehen? Russlands Krieg gegen der Ukraine. Das ist eine andere Sache, und ich hoffe, dass wir jetzt letztendlich klar und vernünftig darüber diskutieren können.
1: Dem würde ich völlig zustimmen. In Polen gibt es das Gefühl, dass die polnischen Warnungen und die Bedenken, die man gegenüber Moskau hatte, in Deutschland nicht wahrgenommen worden sind. Und das stimmt einfach. Wir erleben in den letzten zwei Jahren, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, aufgehört hat für die östlichen Nachbarn, also die Polen, aber auch die Tschechen, die Slowaken, die baltischen Länder ein Vorbild zu sein, weil die Deutschen sich nicht nur in der Politik gegenüber Putin fatal geirrt haben, sondern weil es auch in Deutschland Krisen gab, weil es in Deutschland Skandale gab. Ich denke, Deutsche Bank, ComEx, Dieselskandal. All das hat am Bild der Deutschen als solide Vorbildnation gekratzt, ganz kräftig gekratzt. Aber ganz da stimme ich Frau Figura völlig zu. Fatal für das Image der Deutschen, aber auch dann die deutsch-polnischen Beziehungen, ist die Tatsache, dass man in Berlin ganz naiv im Rahmen des Wunschdenkens gedacht hat, wir kommen irgendwie mit Putin hin, wir müssen nur mit ihm reden, um die Situation zu kontrollieren. Das hat nicht funktioniert. Es ist also zu eng gedacht, wenn man die Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen in den letzten Jahren immer nur auf die Piss schiebt.
2: Das heißt, wir reden auch über zwei verschiedene Ebenen. Also Sie haben ja erzählt, dass sich die antideutschen Ressentiments nicht so sehr in den Regionen an der Grenze verfangen haben, da wo die Menschen mit den Menschen in Deutschland wiederum mehr Kontakt haben. Das ist die gesellschaftliche Ebene. Das andere ist die politische Ebene und vor allem das Verhältnis zu Russland unter Merkel, unter Schröder.
0: Also es ist nicht nur dieser Unterschied, das ist ein historischer Unterschied zwischen Westpolen und Ostpolen, aber es gibt auch diese generationelle Sache. Und in dieser Wahl, und das ist sehr wichtig, mehr jüngste Wähler teilgenommen haben als die älteste Wähler. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und die sind in der Kommunikation, in sozialen Medien auch sehr oft. Ironisch und witzig. Und was haben diese Leute jetzt gemacht? Also, wie Sie vielleicht wissen, in verschiedenen Peace-Veranstaltungen haben die Leute geschehen: Tusk nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin. Und jetzt habe ich auf sozialen Medien gesehen, dass jetzt die jungen Leute sagen: auf Deutsch, Herr Kaczynski, auf Wiedersehen. Mhm. Also, das ist schon eine Ironie, mhm. ja, und das ist eine Antwort auf diese wirklich lächerliche antideutsche Propaganda. Man sieht, dass es auch Potenzial gibt für eine Normalisierung der Beziehungen und zwar sehr weit in der Bevölkerung.
2: Ja, jetzt sind wir schon beim Stichwort Wahlbeteiligung und auch vor allem bei den jungen Menschen. Also wir haben zum Beispiel erstmal eine ja, historisch hohe Wahlbeteiligung gesehen bei diesen Wahlen in Polen, über 70 Prozent. Und wir haben eben gesehen, dass, wie Sie bereits gesagt haben, Frau Figura die jungen Menschen vor allem an die Wahluhren gegangen sind, die Menschen zwischen 18 und 29. Zum Vergleich, bei den Wahlen 2019 sind aus dieser Altersgruppe 46,4 Prozent zur Wahl gegangen. Jetzt sind es 70,9 Prozent. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was diese Menschen mobilisiert hat, was sie an die Wahluhren getrieben hat. Was hat sich da verändert, Herr Urban?
1: Die junge Generation, vor allen Dingen die Gebildeten in der jungen Generation, die denken nicht nur in nationalen Kategorien. Die sind gereist, die waren in England, die waren in Frankreich, die waren in Deutschland und sie wollen weiter dazugehören. Polen als Land der Europäischen Union und nicht ein rückständiges, hinterweltliches Polen. Das ist, die PIS hatte in ihrem Wahlprogramm und auch in ihrer Wahlkampagne überhaupt kein Zukunfts. Bild, keine Zukunftsvision. Gerade junge Leute brauchen und wollen auch eine Vision von der politischen Zukunft. Die PiS konnte das nicht liefern. Die PiS hat nur behauptet, was wir machen, ist alles wunderbar. Es war offenkundig, dass das nicht stimmt. Und gerade in der jungen Generation ist man sehr, sehr sensibel, was Manipulationen angeht. Also wenn der Bisheriger Ministerpräsident Morawiecki erklärte, wir sind das wirtschaftlich solideste Land in der Europäischen Union, aber gleichzeitig die Inflationsrate doppelt so hoch ist wie in der Eurozone oder das Land eine Teuerungswelle erlebt, dann steht er als Lügner da und wurde dann in Karikaturen und in Memen, die ja in der jungen Generation besonders populär sind, immer als Pinocchio dargestellt mit langer Nase.
2: Ich würde aber gerne auch noch mal wissen, 2019 ist aber jetzt ja auch noch nicht so lange her, trotzdem gibt es diesen riesigen Unterschied. Warum sind denn die jungen Menschen damals nicht so sehr an die Wahluhren gestürmt, wenn man so will?
1: Also es gab 2019 ja auch keine interessanten mhm. und starken Führer in der Opposition, das darf man ja nicht vergessen. Also 2019 war die Opposition schwach, zerstritten und hatte nur blasse Figuren an der Spitze. Das hat die meisten jungen Leute abgeschreckt.
2: Mhm. Das heißt, Donald Tusk spielt da auch noch eine besondere Rolle. Frau Vigura, was würden Sie dazu sagen?
0: Donald Tusk spielt da eine besondere Rolle, obwohl es gibt andere auch interessante Lieder hier. Also der, der dritte Weg, ähm, Szymon Hołownia, Herr Kosiniak-Kamisch und auch die Linke. Und da gibt es verschiedene interessante Lieder ich würde auch noch eine Sache erwähnen und zwar, es ist jetzt ein bisschen wie ein Spiegel, diese Wahl 2023. Nämlich vor acht Jahren, mhm. es war die bürgerliche Plattform, die so erschöpft mit der Macht war. Und der wichtigste Argument im Wahl war eigentlich, wählen Sie nicht die Peace, weil Peace gefährlich ist. Mhm. Aber das ist nichts über die Zukunft. Das ist nur... Eine Konsequenz vor Erschöpfung mit der Macht, also keine Vision, keine Idee. Ja? Tusk war sehr kritisiert, weil er einmal sich geäußert hat und sagte, wenn man eine Vision hat, dann sollte man zum Arzt gehen. Okay. Hm. Ja? Jetzt, was er macht, ist ein komplett Kontrast zu diesen alten Wörtern von ihm was er jetzt vorschlägt ist genau eine Vision der Zukunft und was jetzt Peace vorschlägt ist genau wählen Sie nicht die Bürgerplattform weil die gefährlich sind also das ist so ein Spiegel ja mhm. Peace ist sicherlich erschöpft mit der Macht das ist sehr sichtbar aber ich denke auch also wenn man die Zahlen auch betrachtet wenn man ein bisschen weiter in der Vergangenheit guckt, dann sieht man, dass in 2007, als die Polen zuerst entschlossen haben, dass sie keine PIS-Regierung wollen, da waren auch die Stimmen von der jungen Generation sehr wichtig. Also es ist nicht das erste Mal.
2: Was aber ja auch interessant ist, dass die Polinnen und Polen die Jahre unter der PiS-Regierung jetzt die letzten acht Jahre ja nicht unbedingt nur als schlecht bewertet haben. Also es gab ja auch Umbauten im, in den Sozialreformen, es gab eine Erhöhung ähm, des Kindergeldes, Erhöhung der Renten. Da hat sich ja viel verändert, was viele Menschen auch erstmal positiv zugute gekommen ist und es hat funktioniert, ohne dass die Wirtschaft in Polen zusammengebrochen ist. Trotzdem geht dieser Weg jetzt nicht weiter. Was bietet die Opposition den Menschen denn an stattdessen? Ich würde sagen,
0: es ist nicht so. Mhm. Äh, die, die letzten acht Jahre waren eher acht Jahre von Sagen, liebe Leute, es soll so bleiben, wie es ist. Wir geben vielleicht ein bisschen mehr Geld aus, also dieser Kindergeld und Renten mhm. und so weiter, aber sonst reformieren wir nichts. Und es bleibt so. Und das war eigentlich nicht das Versprechen, mit denen peace ist zur Macht gekommen. Ja, nach 25 Jahren, also in 2015, das war eine Zeit, wo eine Generation ist vergangen, seit 1989. Also die polnische Gesellschaft war schon bereit, um zu denken, der Stadt ist nicht mehr eine kommunistischer Staat, man konnte dem Staat vertrauen, wir möchten etwas von dem Staat erwarten. Und PiS hat das versprochen. Das mhm. war das Versprechen von PiS. Dass der Staat, dass die staatlichen Institutionen und Leistungen viel mehr für stärker werden. Und die haben auch gesagt, dass die Demokratie hat es nicht mitgebracht hat. Man ja. könnte
2: ja sogar behaupten, unter der PiS wurde eine illiberale Demokratie ja Ja, und das,
0: genau. Und dass die jetzt die illiberale Demokratie das mitbringen wird. Es ist aber nicht geschehen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, für, nicht nur für die Analyse von Polen, sondern auch für die Analyse von liberalen Demokratie. Es ist einfach so angenehm, um liberale Demokratie zu kritisieren, ja, weil es aber alles so da lange dauert und so weiter. Mhm. Aber Populismus, ehrlich gesagt, bringt auch nicht diese Sachen. Mit Und was jetzt die Bürgerplattform machen konnte oder diese neue Regierung machen konnte, ist Verwirklichung dieser Versprechen. Also das Versprechen, das wir von dem Staat erwarten können. Ja? Mhm. Gesundheitssystem, Ausbildung, Grundschulen, staatliche Institutionen, staatliche Medien. Es ist die Zeit dafür.
2: Ob sich diese Versprechen auch der Oppositionskoalition jetzt tatsächlich bewahrheiten werden, das können wir ja eigentlich erstmal nur abwarten. Das müssen die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre zeigen. Und es hat sich, das habe ich ja am Anfang eingangs der Sendung schon erwähnt, ja unheimlich viel auch verändert. In Polen, also ein Extrembeispiel ist ja zum Beispiel das Abtreibungsrecht. Also Abtreibungen sind illegal in Polen. Es gab viele Fälle von Frauen, denen nicht erlaubt wurde, aus gesundheitlichen Gründen abzutreiben, die gestorben sind. Es ja. ist noch dramatischer. Diese
0: Fälle, wo die Frauen im Krankenhäuser gestorben sind, die waren keine Frauen, die Abtreibung wollten. Ja. Und die sind gestorben im Krankenhäuser, weil... Also letztendlich war eine Abtreibung äh, notwendig und die haben das nicht bekommen. Und ich denke, dass das äh, ein kollektives Gefühl von Gefahr mitgebracht hat.
2: Und das ist ja auch noch nicht unbedingt abzusehen, inwiefern jetzt das Abtreibungsrecht unter Tusk zum Beispiel verändert wird. Herr Urban, vielleicht auch nochmal, was glauben Sie denn, was kann die Oppositionskoalition da jetzt überhaupt erreichen. Also wie viel wird sich tatsächlich in Polen verändern? Vielleicht machen wir es sogar am Beispiel Abtreibungsrecht fest. Also kann so etwas gewendet werden?
1: Also das ist schon das erste große Problem. Tusk hat ja im Wahlkampf versprochen, er möchte eine Fristenregelung nach deutschem Vorbild durchsetzen. Man darf nicht vergessen, Tusk ist der liberale Flügelmann einer konservativen Partei. Mhm. Die Bürgerplattform ist eine konservative Partei, wirtschaftsfreundlich, proeuropäisch, aber weltanschaulich würde ich sie verorten in Deutschland bei dem konservativen CDU-Flügel oder bei der CSU. Also die Bürgerplattform ist nicht, wie manche deutsche Kommentatoren schreiben, eine liberale Partei, das ist sie nicht. Die Bürgerplattform hat, als das Abtreibungsrecht erstmals verschärft wurde, das mitgetragen. Hat nicht die endgültige Verschärfung, die dann die PIS durchgesetzt hat, das Verfassungsgericht mitgetragen. Das nicht. Der zweite Koalitionspartner, der potenzielle, der dritte Weg, ist auch konservativ. Der Vorsitzende, der Initiator dieses Wahlblocks, Shimon Chowowne, ist ein liberaler Reformkatholik der für eine liberale Regelung der Abtreibung stimmen wird, steht für mich in den Sternen. Der dritte Koalitionspartner, ja, das ist die neue Linke, die vertritt weltanschaulich endliche Positionen wie der linke Flügel der SPD oder die deutsche Linke. Das ja. Also die Koalition, wenn sie sich zusammenfindet wirklich, wofür die Zeichen im Moment sehr gut stehen, Deren Geschäftsgrundlage ist erstmal die PiS abzulösen. Aber dann, glaube ich, warten große innere Konflikte auf Sie, gegen die die Streitereien in der deutschen Ampelkoalition wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sind. Was Sie machen müssen, ist versuchen, die Demontage des Rechtssystems rückgängig zu machen. Das ist schon ganz schwierig. Erstens mal... Das Verfassungsgericht wird ja weiterhin von Pissleuten dominiert. Es gibt den Präsidenten, der ein Pissmann ist, der dort noch einiges mitzusagen hat. Führende Institutionen des ganzen Justizsystems sind von Pissleuten besetzt. Die kann man nicht einfach ablösen, weil es gar keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass das Parlament oder die Regierung das tut. Also wie schafft man da Ordnung? Wie repariert man das? Das wird ganz, ganz schwierig sein. Das ist das Erste. Das Zweite, alle großen staatlichen Betriebe, Konzerne sind fest in PIS-Hand. Die Vorstände dort, die haben längerfristige Verträge. Wie kann man diese Leute ablösen? Also erstens mal muss die neue Regierung mit dieser ganzen alten PIS-Mannschaft fertig werden, was ganz schwierig ist. Zweitens mal hat acht Jahre PIS für eine große Verschuldung des Staatshaushalts gesorgt. Da muss es gespart werden. Das kann sich dann schon nach der ersten Legislaturperiode sehr negativ für die neue Regierung auswirken. Also ich sehe einen Haufen von Problemen. Mhm. Der einzige Lichtblick ist, dass die neue Regierung es wahrscheinlich sehr schnell schaffen wird, dass die Europäische Union die Milliarden, die sie blockiert hat wegen der Verletzung der rechtsstaatlichen Ordnung in Polen, dass die für Warschau freigegeben werden.
2: Ja, da sind jetzt schon direkt mehrere Punkte, über die wir vielleicht reden können. Das eine, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, der polnische Präsident Duda ist ja ein Pißmann, wenn man so will. Er ist zwar aus der Partei formell ausgetreten, aber er hat ja zum Beispiel auch noch ein Vetorecht. Das heißt, er könnte ja die Politik der neuen Koalition auch blockieren, richtig? Es ist richtig und
0: er konnte auch und es ist sehr wahrscheinlich die ganze Möglichkeit dieser neuen Regierung zu entstehen, verzögern. Und zwar, der hat schon vor dem Ergebnis der Wahlen gesagt, dass wegen der politischen Tradition würde er jetzt bieten, nicht diese neue potenzielle Koalition, sondern der Sieger dieser Wahl, um eine Regierung zu bilden. Das bedeutet, mhm. ja. das, was, was uns jetzt erwartet, ist äh, am wenigsten ein Monat, von Versuchen von der PIS-Partei, um eine Regierung zu bilden. Und das wird passieren oder möglicherweise wird passieren, egal, ob äh, es möglich ist äh, letztendlich oder nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Es ist, als wäre das ganze politische Szene und auch die Rechtsszene unterminiert, mhm. ja, als überall Minen wären.
1: Diese Verzögerung wird der bisherigen Regierung, der PiS, die Möglichkeit geben, noch Posten untereinander zu verteilen und Haushaltsgelder noch äh, zu verschwenden. Also es ist alles eine sehr heikle Situation im Moment.
2: Wir kennen das ja aus den USA, das Narrativ der gestohlenen Wahl. Könnte es eigentlich noch passieren, dass zum Beispiel Kaczynski sagt, er wird diese Niederlage nicht anerkennen? Mal sehen. Wir können jetzt sprechen über was,
0: was jetzt passiert. Also wenn man die liberale äh, Medien jetzt liest, es ist alles sehr klar gesagt, dass es die mögliche äh, liberal-demokratische Koalition ist, die Regierung bilden äh, konnte. Aber wenn man äh, zum Beispiel Shechi äh, oder Dojechi, also diese recht konservative regierungsfreundliche Zeitschriften liest, dann ist es alles nicht klar. Mhm. Sie sagen zum Beispiel, wir wissen, welche Ergebnisse gibt es, aber sie sagen nicht, ob es Peace ist oder die mögliche äh, Koalition der Oppositionsparteien mal sehen. Sowieso eine Sache ist wichtig zu sagen. Es ist nicht, dass die Liberaldemokraten jetzt gewonnen haben und es ist mit dem PiS Schluss, mhm. sondern PiS bleibt als eine sehr starke Partei. Das Ergebnis von PiS ist doch sehr, sehr gut. Das ist fast 40 Prozent. Ja? Und die bleiben in der polnischen Politik und in der polnischen politischen Landschaft. Und ich denke, es ist es ist wichtig, weil es ist für die ganze Diskussion über Demokratie wichtig, ja? Jetzt wirklich Geschichte ist geschrieben in Polen, ja? Ob wir irgendwie lernen, um die skandinavische Weg zu folgen. Das ist irgendwie nahe von Donald Tusk, ich glaube, dass wir doch lernen von den Populisten, doch nehmen einige Sachen von der Agenda von Populisten und dann implementieren diese in den liberalen demokratischen Politik.
2: Was meinen Sie da genau?
0: Zum Beispiel Dänemark und wie sie die populistische Agenda bezüglich der Migration benutzen. Also jetzt Populisten in Dänemark sagen, dass sie könnten sich wirklich wünschen, solche Migrationspolitik, wie die Mekke Fredriksen eigentlich realisiert. Also das ist ein, ein Weg. Ja. Der skandinavische Weg ist einer. Der zweite Weg ist doch Venezuela und Vereinigten Staaten. Also zuerst die Liberaldemokraten gewinnen und dann doch die Streiten äh, miteinander. Und nach zwei oder vier Jahren, es gibt ein großes Gefahr, dass die Populisten zurück die Macht greifen. Also das ist der zweite Weg. Ja. Der dritte Weg, vielleicht ein polnischer Weg. Mal sehen. Ja. Aber sowieso... Man soll bewusst darüber sein, dass Peace in der polnischen Politik bleibt.
2: Das heißt, wir haben nicht von heute auf morgen eine neue Welt in Polen, Herr Urban.
1: Also da bin ich etwas optimistischer. Also das heißt, ich teile den Pessimismus was die Probleme angeht, die sich aus der Zusammensetzung der neuen Regierung ergeben. Also die Probleme, die sie lösen müssen, aber auch die Spannungen, die es innerhalb des neuen Kabinetts geben wird. Wobei ich jetzt nicht das Adjektiv liberal benutzen würde, sondern die neue Koalition, das sind dann zwei konservative Gruppierungen und eine linke Gruppierung. Keine davon ist klassisch liberal, auch, auch die PO von Tusk nicht. Hm. Aber das andere ist, was die Zukunft der PiS angeht, die hängt ab vom Gesundheitszustand von Kaczynski. Wenn Kaczynski wirklich krank sein sollte oder kränker wird, dann wird die PiS auseinanderfliegen. Das ist meine Prognose. Es gibt niemanden, der den Laden sonst zusammenhält. Es gibt keinen attraktiven nachfolger potenziellen Es gibt keine interessanten Nebenfiguren neben Kaczynski. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die PiS wird immer verglichen mit der Fidesz in Ungarn. Aber die funktioniert anders. Urban in Budapest hat ein hierarchisches Pyramidensystem in der Partei aufgebaut. Alles hängt von ihm ab und wird eine Ebene nach unten durchgereicht. Und so fallen die Entscheidungen. Kaczynski hat die letzten Jahre nach meiner Beobachtung zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der PiS ständig austarieren müssen, letztlich den Ausschlag gegeben. Aber es gibt Gruppierungen, die völlig unterschiedliche Interessen haben und deren Gallionsfiguren persönlich miteinander überkreuzt sind oder sich sogar gegenseitig hassen.
0: Ja, ich denke, es ist eine, eine wichtige Analyse, Vielleicht sollen wir doch definieren, was liberal bedeutet. Ja. Ja, es gibt zwei Bedeutungen am wenigsten, die hier in dieser Sendung erwähnt werden. Und natürlich es ist es möglich, dass wir das alles mischen. Ja. Erstens, sehr oft, wenn man in Polen liberal sagt, dann heißt es liberale Demokratie. Also liberal wie liberal-demokratisch. Ja? Und das bedeutet liberale Demokratie mit all diesen staatlichen Instrumenten, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit. Das ist die liberale Demokratie. Aber die zweite Bedeutung ist liberal, das bedeutet nicht konservativ. Ja? Also zum Beispiel progressiv. Mhm. Ja? Und natürlich in diesem Sinne stimme ich zu mit Herrn Urban. Ja, natürlich in dieser potenziellen Koalition gibt es zwei Ebenen konservative Parteien und eine Linkspartei. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, ob PiS äh, gute Chancen hat, in der polnischen Politik zu bleiben. Natürlich, es ist eine relativ junge Partei. Ja? Die beiden Parteien, Bürgerplattform und Recht und Gerechtigkeit, sind entstanden in 2001. Also die sind relativ jung. Und es gab nur in einer Partei hier einen ein Versuch von Sukzession in Burgerplattform Bürgerplattform und ohne Erfolg. Weil, also wenn Tusk nicht da war, das Bürgerplattform war sehr, sehr schwach. Aber hier es ist es möglich, dass der PiS zerfällt, wenn mhm. etwas passiert zu Herrn Kaczynski Aber das konnte man auch über Donald Tusk sagen ja mhm. das ist eine sache die zweite sache ist natürlich dass weil herr kaczynski für diesen politiker es ist wahrscheinlich dass das die letzte wahl schon waren in deren der aktiv teilnehmen konnte als politiker und nicht als wähler es ist auch ein kampf um leben und tod mhm. das ist ein kampf um erbe also wer ist wie beschrieben in der Geschichtsbücher.
2: Deshalb denke ich, dass das ein kräftiges Kampf sein wird. Das ist ja auch ein Risiko, wenn die Politik in Polen so sehr von Einzelpersonen abhängt. Natürlich,
0: aber Politik ja. in Polen und nicht nur in Polen, natürlich heutzutage in der Zeit von sozialen Medien sehr persönlich ist, Sehr Personenleaders konzentriert ist. Und natürlich können wir die Frage stellen, die Frage ist offen, ob es gut für polnische Politik wäre, dass die PiS zerfällt. Ob es nicht so wäre, dass einem wenigstens ein Teil davon würde sich sehr radikal radikalisieren. Das hm. ist auch möglich, wenn wir die jüngere Generation der Leaders in PiS betrachten.
2: Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema EU zu sprechen kommen. Das kann man ja vielleicht auch an dieser Personendebatte aufhängen, weil wir natürlich mit Donald Tusk jemanden haben, der sehr, sehr eng mit der Europäischen Union verbunden ist und an denen jetzt natürlich auch Hoffnungen geknüpft werden, dass unter ihm auch das Verhältnis von Polen zur EU wieder hergestellt wird. Das hängt ja auch ab davon, inwiefern die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederhergestellt wird. Jetzt haben wir ja schon gehört, im Verfassungsgericht sitzen immer noch viele Richter, die eben aus der pis Stammen und die nicht so einfach da wegzubekommen sind. Das heißt, das System PiS setzt sich da weiter fort. Inwiefern wird das denn eigentlich die Beziehungen zur EU beeinflussen? Dann, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist es ja eigentlich nicht möglich zu sagen, naja, jetzt wenn Tusk wieder das, ist, ist alles wieder gut, weil das ist ja nicht die Realität, Herr Urban.
1: Ja, was das Verfassungsgericht angeht, so glaube ich nicht, dass jetzt wirklich alle Verfassungsrichter dann ganz streng sich als Pissapostel geben werden, sondern einige werden dann sagen, gut, ich werde versuche meinen Job zu behalten und schwenke dann auf die neue Linie ein. So funktioniert dann auch Politik und so funktionieren auch oberste Amtsträger. Also das glaube ich schon, dass das sich einrenken lässt, nicht von heute auf morgen, aber in einer gewissen Zeit. Tusk wird dabei Rückendeckung haben, natürlich von den europäischen Institutionen. Also das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und da Tusk ja ein Wiedergänger ist, also er hat ja die Piste, die ihn beerbt hatte 2015, hat er jetzt wieder von der Macht verdrängt. Also es sieht ja alles danach aus. Das steigt automatisch seine Stellung auf europäischer Ebene. Also wenn Tusk wirklich jetzt erstmal die neue Regierung führen sollte ist die Frage, ob er das dann die ganze Legislaturperiode machen will. Dann wird er auch Polen außenpolitisches Gewicht geben und auch in der EU viel mehr Gewicht haben. Also das wird auch dann für Reformen und Änderungen in Polen ihm großen Rückenwind geben.
2: Frau Vigora, wie schauen Sie auf die zukünftigen Beziehungen von Polen und der EU?
0: Also Donald Tusk hat versprochen, gleich nach der Wahl, wenn er schon die Möglichkeit, um neue Regierung zu bilden hat, dann wird er momentan nach Brüssel fahren, um über das Post-Covid-Geld zu sprechen mhm. Und natürlich kann er das nicht, weil es gibt so viele Bedingungen und Erwartungen von der Europäischen Kommission und die müssen zuerst erfüllt werden. Und darüber hat Herr Urban gesprochen, wie äh, kompliziert das sein kann mit dem Verfassungsgericht, der äh, ja bisher loyal zur PiS-Partei war. Es gab Witze eigentlich in Polen, dass unser Verfassungsgericht ist nicht in Warschau sondern in Washington. Weil wenn irgendwelche unkonstitutionelle Versuche gibt von PiS, dann ruft der amerikanische Botschafter den Präsident Duda. Aber er ist ernst. Es gibt gute Chancen, dass die Beziehung mit der Europäischen Union jetzt verbessert wird. Warum? Weil Polen ein Teil von der Europäischen Union ist. Und das haben die Wähler gewählt. Nicht das Globus von Polen, sondern Polen, die ist befreundet und ist in der europäischen Familie.
1: Es war ein strategischer Denkfehler der PiS-Kampagne, überhaupt diese antieuropäischen Töne zu bringen. 80 Prozent der Polen verteidigen die Zugehörigkeit Polens zur EU, darunter auch die Mehrheit der PiS-Wähler. Ich habe nie verstanden, warum Kaczynski diesen antieuropäischen Kurs fährt. Es war klar, dass ihr damit nichts gewinnen kann.
0: Ja, ich denke, es ist auch ganz nicht klar für diese junge Generation der Polen, für die, also viele von denen sind einfach in der Europäischen Union geboren. Ja, das, das bedeutet, dass das eine Normalität ist. Das ist wie diese deutsche Sprache und Benutzen von Deutsch in diese ironischen Äußerungen über Kaczynski. Deutsch wie Englisch, wie Französisch, wie Litauisch, wie Estonisch, äh, das sind einfach europäische Sprachen, unsere Sprachen.
2: Sprechen wir vielleicht noch über Polen und die Ukraine zum Schluss. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, denn. Als am 24. Februar 2022 der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland äh, begonnen hat, da war Polen eigentlich sofort an der Seite der Ukraine, hat eigentlich die bedingungslose Solidarität erklärt, war eines der Länder, die ohne Wenn und Aber Waffenlieferungen ähm, zugestimmt hat. Aber das hat sich ja verändert, vor allem in diesem Jahr hat sich das verändert, durch den Getreidestreit. Weil Morawiecki, der noch amtierende Ministerpräsident in Polen, zwar einem Transit von ukrainischem Getreide durch Polen zugestimmt hat, aber keinen Import. Denn das würde der regionalen Landwirtschaft schaden. Es gab ja auch Proteste von Bauern. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Waffenlieferungen erstmal eingestellt werden an die Ukraine, auch Selenskyj ähm, hat sich über dieses beunruhigende, wie er es genannt hatte, politische Theater mit der Solidarität beschwert bei der Generalversammlung der UN. Und diese Beziehung ist auf jeden Fall angekratzt zwischen der Ukraine und Polen. Wie wird sich das denn jetzt verändern? Ja,
0: also ein paar Sachen. Erstmal, ich habe früher gesagt, dass Populismus ist egoistisch und der isoliert sich. Und auf diesem Hintergrund war die Politik Polens äh, oder die Politik der populistischen Regierung in Warschau nach Februar 2022 eine Anomalie. Äh, dass wir die Grenzen geöffnet haben, dass wir die Finanzleistungen für die ukrainischen Flüchtlinge entschlossen haben und so weiter und so fort, das war eine Anomalie. Jetzt warum? Warum diese Anomalie? Weil das keine Anomalie war auf dem Hintergrund von Polens Geschichte und der Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine. Jedes Mal, wenn in der Ukraine eine Gefahr gab, also eine Revolution, die Orange Revolution, dann Euromaiden, haben die Polen sehr positiv reagiert. Das war sozusagen eine Verzeihung von unten. Ja, die Eliten haben die Verzeihung zwischen Polen und Ukraine eigentlich nicht so erfolgreich gemacht. Aber die Bürger und Bürgerinnen haben das wirklich von unten gemacht. Und deshalb waren auch Polen und Polinnen bereit, um die Wohnungen abzugeben, um das Essen zu kochen und so weiter und so fort für die ukrainische Flüchtlinge. Aber wir haben hier noch über eine Partei nicht gesprochen und das ist die Konföderation. Also, recht extremische Partei. Und es sah so aus, für einige Monate, dass Konfederatia 10% gewinnen konnte. Und Konfederatia ist eine anti-ukrainische Partei. Also, was die Regierung machen wollte, die wollte mit der bestimmten Erschöpfung, mit der Ukraine-Thema spielen und auch die wollten die Wähler von Konfederatia überzeugen, dass, dass es keine gute Idee ist, um Konfederatia zu wählen, sondern Peace. Also das war wieder der Globus der, des Polens. Also es ist nicht über Gesellschaft, es ist nicht über diese Beziehungen, es war über das Wahlinteresse, mehr Stimmen zu bekommen. Also das, das ist eine Sache. Und wenn ich noch ein paar äh, Sätze sagen kann. Ukraine und Polen sind sehr ähnliche Länder. Demografisch, landwirtschaftlich, auch vielleicht in der Zukunft militarisch. Also, auch wenn es eine neue Regierung gibt, es gibt ein Potenzial für äh, Spannungen und Wettbewerb zwischen diesen zwei Ländern. Aber die Repräsentanten von äh, Bürgerplattformen zum Beispiel, die haben mehrmals gesagt, wir wissen, dass es diese Sachen gibt, dass diese Ähnlichkeiten können zu Wettbewerb und Ressentiment führen. Aber wir möchten, dass diese Politik im Geist von Kompromiss gemacht wird wird. Mhm. Und ich glaube, wir können das erwarten. Also dass es wirklich in dem Geist von Kompromiss gemacht wird und nicht im Geist von äh, die Wahlen gewinnen und
1: äh, Wähler zu überzeugen. Ich möchte in diesem Punkt erstmal eine kleine Korrektur anbringen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat ja nicht im Februar 2022 begonnen, sondern 2014, als russische Truppen unter der falschen Flagge als einheimische Separatisten in den Donbass einmarschiert sind. Richtig. Also der Krieg, der geht ja schon neun Jahre. Mhm. Ich stimme aber zu, es ist ein Feld potenzieller Spannungen zwischen Kiew und Warschau. Aber überwölbend gibt es in beiden Gesellschaften die Idee, Russland darf nicht wieder Imperium sein, nicht wieder Kolonialmacht werden. Und ich glaube, diese Idee ist doch stärker als die Spannungen. Diese Spannung, die im Übrigen ja vor allen Dingen auf der Historie berühren, also unaufgearbeitete Kapitel auf beiden Seiten im Zweiten Weltkrieg und danach. Das alles ist sag ich jetzt mal von außen, überschaubar und durch Symbolpolitik auch abzuschwächen. Ja. Und ich glaube auch, dass das funktioniert, weil es auch den Willen auf beiden Seiten gibt. Aber die große Idee ist, wir müssen den russischen Imperialismus eindämmen und das wird stärker sein als alles andere.
2: Und trotzdem gab es ja jetzt dann diese Veränderungen in der polnischen Politik gegenüber der Ukraine. Was erwarten Sie denn da, Herr Urban, nochmal von dem Verhältnis zur Ukraine? Wie wird es weitergehen? Wird dieser Streit auch geglättet werden können?
1: Ja, das ist ja kein großer Streit. Also diese Geschichte mit dem Getreide zum Beispiel, das ist ja keine große Sache. Im Übrigen hat ja auch die EU zugesichert, dass sie dann Warschau für eventuelle Einbußen, Kompensationszahlungen leistet und das wird unter Tusk dann auch funktionieren. Also ich glaube, dass dieser Streit nicht zurückkehren wird. Das ist ein relativ kleiner Streit vor dem Bild des großen Konfliktes.
2: Wir haben gemerkt, diese Wahl ist und war wahnsinnig wichtig für Polen, aber eben auch für Europa, auch für die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie es in Polen weitergeht. Die nächsten Jahre werden zeigen, was sich tatsächlich politisch, innenpolitisch sowie außenpolitisch verändern wird. Ich würde gerne noch mal zu dem Bild vom Anfang zurückkommen, zu den endlich guten Nachrichten, Polen zurück zur Demokratie. Nach diesem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, bleiben Sie noch bei dieser Euphorie, Frau Wigura.
0: Wir haben in dieser Sendung über viele Herausforderungen gesprochen und äh, wenn es eine koalitions demokratische Regierung in Polen entsteht, dann die größte Herausforderung wird eigentlich wie in diesem Film, everything, everywhere, all at once, also es ist alles mhm. zu reparieren. Ja, und man kann auch die Wähler nicht enttäuschen. Und Rechtsstaatlichkeit ist wirklich nicht ein Thema, mit dem man kann sich jeden Tag beschäftigen, weil es so unglaublich schwierig ist, um das zu verstehen. Und die Leute erwarten auch Verbesserungen in Ausbildung, in äh, Gesundheitssystem und so weiter. Also es wird sehr schwierig, aber ich denke, es gibt ab und zu solche schönen Momente in der Demokratie, wenn man einfach Freude haben darf. Und das ist genau das Moment.
2: Herr Urban, ist es für Sie vielleicht auch jetzt irgendwo ein Zeichen, dass ja dieser allgemeine Trend zu illiberalen Demokratien, sei es in Polen, sei es in Italien zum Beispiel auch, doch nicht unaufhaltsam ist?
1: Ja, das ist so. Ich bin also auch ganz äh, optimistisch, ähm, was die jetzt die unmittelbare Perspektive für Polen angeht. Ich sehe zum Beispiel die Führer der potenziellen kleineren Koalitionsparteien. Das sind ganz offenkundig, soweit man weiß, integre Persönlichkeiten. Wenn es nicht so wäre, hätten das die PiS-Medien längst ans Tageslicht gezerrt. Tusk würde ich empfehlen, seinen politischen Stil zu ändern, was in Deutschland wenig bekannt ist. Tusk war als Premierminister immer auch ein politischer Rüpel, der auch nicht ähm, davor zurückgeschreckt hat, ähm, die Opposition unter der Gürtellinie anzugreifen, also Kaczynski und die PiS. Das sollte er sein lassen. Er sollte inzwischen so gereift sein, dass er auch sieht, dass er als politischer Führer ein Brückenbauer sein kann. Das hat er bisher nicht gemacht, das sollte er dringend anfangen.
2: Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch, Frau Vigura, und auch nach Warschau an Herrn Urban. Tschüss.
0: Vielen Dank.
1: Tschüss.
2: Man darf in einer Demokratie auch mal innehalten und sich freuen. Das nehme ich aus diesem Gespräch mit der Soziologin Carolina Vigura und dem Journalisten Thomas Urban mit. Wir sollten uns aus deutscher und europäischer Perspektive aber auch wieder mehr für Polen interessieren. Nicht nur, wenn große Wahlen anstehen. Dass sie sich nicht abschotten wollen, das haben vor allem die jungen Menschen und Frauen dort gezeigt. Wir sollten ihnen zuhören. Das waren meine zweiten Gedanken. Schreiben Sie uns gerne Ihre direkt an zweite at rbbkultur.de und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.